0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Mit mir gemeinsam vor den Mikros sitzt heute das gesamte Podcast-Team. Magdalena Lorenz, die mit mir abwechselnd in der Moderationsrolle ist, Josef Urhalinger, der die Aufnahmeleitung macht und auch schon bei Auszeit, Ausstieg auf Zeit, zu Gast war und Theresa Mayer, die in der inhaltlichen Planung und der Redaktion federführend ist. In der heutigen Folge geht es um Urlaub und ob das ein Abenteuer, Entspannung oder noch viel mehr ist, Darüber reden wir heute. Einsteigen möchte ich mit dir, Beppi. Wo warst denn du als letztes auf Urlaub?
1: Ja, es ist wahrlich mein, mein letzter Urlaub jetzt noch nicht so lang aus. Ähm, das war äh, ein kurzer Urlaub, ein Skiurlaub. Ähm, und wir waren bei dem Skiurlaub relativ wenig Skifahren, weil das Video so skierig war und sind, sind äh, viel in der Sauna gesessen. Ja. Das heißt, also im Winter bin ich, gern, bin ich gern, auch auf den Bergen, genauso wie im Sommer und gern sportlich unterwegs. Aber auch gern im Warmen, sprich in der Sauna, weil das einfach irgendwie Winter und und, und Saunaurlaub sozusagen gehört für mich ein bisschen ein bisschen zusammen, dieses dieses Wellnessen. Genau, ja, also so, so verbringe ich meinen mein Winterurlaub. Wie schaut denn das bei dir aus, Magdalena? Wann hast denn du denn den letzten Urlaub gehabt?
2: Also mein letzter Urlaub war tatsächlich kein Winterurlaub, sondern ein Sommerurlaub. Ich bin nicht so eine Skifahrerin, deswegen ist der Skiurlaub bei uns nicht so an erster Stelle. Ähm, in meinem letzten Urlaub war ich mit meinen zwei besten Freunden eigentlich im Auto unterwegs. Wir sind da losgestartet ähm, bei uns daheim und haben eine, einen Roadtrip durch ganz Deutschland gemacht, was mir da besonders äh, taugt hat, war einfach die Vielfalt, weil wir waren sowohl in großen Städten unterwegs wie in München zum Beispiel und in Stuttgart und haben da natürlich auch die Kultur irgendwie erlebt, was mir immer besonders taugt, wenn man ins Theater gehen kann. Ähm, aber wir waren auch in der Natur, wir sind bis an die Ostsee aufgekommen ähm, und das ist, finde ich, einfach eine total schöne Gegend und im Nationalpark Jasmund zum Beispiel, wo einfach, das ist ein Buchen-Urwald und da kann man total schön wandern gehen und so haben wir sozusagen verschiedene Aspekte von, von Urlaub genau da untergebracht und auch dieses lange Autofahren einfach mit Leid, die man gern hat und guter Musik und man weiß so halb ohne Plan, man weiß nicht genau, wo man kommt, das, das taugt man recht. Teresa, wie war denn das bei dir? Was magst denn du gerne an einem Urlaub?
3: Also mein letzter Urlaub war letztes Jahr im Sommer in Kärnten am Weißensee und das war eben eine Mischung aus Badeurlaub und Wandern gehen. Ich mag die Berge sehr gerne, äh, ich mag die, die Seen sehr gerne, die, die, die an einem Berg liegen oder äh, wo man halt Baden mit Wandern verbinden kann. Ich bin auch mehr die Sommerurlauberin ähm, und ich mag auch gerne Kultur, also so Verbindung aus Kultur und Boden gehen, das, das mag ich sehr gerne.
0: Mir hat bei dir Magdalena angesprochen, ähm, dieser Roadtrip. Bei Frauen, die wir fahren seit Jahren eigentlich äh, mit dem Auto auf Urlaub und machen quasi Car Camping, ähm, mittlerweile sogar in einem Fostbus. Ähm. Und ich finde das immer recht schön bei uns, wenn wir auf Urlaub fahren, ist das Erste, was wir irgendwie machen beim Losfahren, so einmal einen Tag Anreise. ja, Das sind bei uns so ungefähr 1000 bis 1300 Kilometer, die wir da einfach am ein Stück fahren, wir wechseln uns da regelmäßig ab. Und wir brauchen das dann auch, dass wir uns da einfach voll gut zusammenreden. Ja. Und war heuer wieder so im Sommerurlaub, und meine Frau erzählt von dem Urlaub immer recht gern. Ich habe bis, eigentlich bis zur Abfahrt, habe ich noch geglaubt, wir fahren woanders hin. Aber mhm. nicht, weil sie das einfach ohne mich entschieden hat, sondern weil ich immer noch die Hoffnung gehabt habe, dass wir nach Schweden fahren können. Und dort war aber das Wetter so schlecht. Und wenn man irgendwie am Campen ist, ist das mit dem Wetter halt ein großes Thema. Und jetzt haben wir schlussendlich ins Baltikum gefahren, nach Litauen und Lettland. Ähm, genau. Für mich dort ist so irgendwie das, das Besondere, diese Natur, da ist viel weniger Besiedelung wie bei uns. Man hat ganz viel weite Flächen. Ähm, und da schätzt man sehr die Natur auch, diese nordische Natur, die ein bisschen rauer ist und ein bisschen finde die noch urtümlicher. Ja. Ähm, und ich bin nicht so der Kultururlauber, sondern ich bin eher so der Natur und ein bisschen so das kulturelle, ja, ich schaue mir dann schon eine Stadt an, aber ich schaue mir dann dort nicht irgendwas in einem Theater oder so. Ja.
1: Das ist auch, glaube ich, das, das Schöne ähm, am Campen per se. Ich bin ja äh, abgesehen von meiner Winterurlaube äh, auch im Sommer gern unterwegs. Ähm, diese, diese Freiheit, die was man im Campen hat, ja. ich habe einen, hab einen Bus, einen alten VW-Bus ausgebaut auf äh, Camper. Und, und für mich ist es so, ich sitze mir da eine, der, der Bus heißt Maria, ähm, ich sitze mir in der Maria eine sozusagen und fahre fahr einfach drauf los und weiß, die Maria hat 78 PS ähm, und ich werde kein Rennen damit gewinnen, mit der 78 PS und mit der Maria, aber ich sitze mir eine und bin im Urlaub. Ja, und das bin ich ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich irgendwie aus der Garage daheim vor ähm, Und am allerliebsten, fahre einfach mal drauf los und weiß nicht, wo ich schlussendlich am Abend stehen werde mit der Maria und äh, mein Nachtverbringer werde. Ja. Und für mich ist das auch so, die, dieses, dieses Campen per se ist, ist irgendwie für mich der Urlaub, der mir das gibt, was, was ich brauche, nämlich diese, diese einerseits Freiheit ähm, und, und, und das Erlebnis in gewisser Weise ja. Also das das nicht, nicht, ganz direkte gespüren von alle um, Umwelteinflüsse, ja, ähm, weil halt, weil halt die, die, die in dem Fall die Autohaut dazwischen ist, ja. Aber du kannst jederzeit rausgehen und bist mitten in der Natur, wie du gesagt hast vorher, da bist dass man es einfach irgendwie, irgendwie direkt gespürt und mehr oder weniger einen, einen Erlebnisurlaub direkt hat, ja. Mhm. Und das ist für mich, das ist für mich wirklich, wirklich das Schöne. Wie ist denn das bei dir, Theresa? Hast du, bist du eher im Hotel und dann am Berg? Oder, oder wie, wie, wie schaut die Infrastruktur bei dir so beim Urlaub aus?
3: Um, also ich bin gerne in Apartments unterwegs oder untergebracht. Uh, und ich genieße das einfach, um, dass man zwar selber kochen kann, aber dass man manchmal essen gehen kann. Und wenn ich in einem anderen Land bin, dann entdecke ich eigentlich auch ganz gern die Kultur. Und zur Kultur gehört halt einfach auch das Essen dazu.
2: Genau. Ja, mir fällt gerade auf, ich habe irgendwie schon recht viele verschiedene Urlaubssettings erlebt. Ich habe vier jüngere Geschwister, also eine große Familie. Und die Familienurlaube sind natürlich auch immer eine besondere äh, Herausforderung, weil die Bedürfnisse bei sieben verschiedenen Leuten natürlich auch gelegentlich auseinandergängen. Ich glaube, uns ist es immer recht gut gelungen. Wir sind da auch eher der Apartment-Urlauber. Ähm, wir haben eben an VW-Bus a und waren da gern gemeinsam unterwegs, sei es wandern oder eben a an der Ostsee waren wir schon gemeinsam oder von Kärnten dann nach Kroatien gefahren und nach Südtirol weiter und ja mein liebstes Urlaubssetting wie gesagt ist eh irgendwie diesen, ähm, diesen Bus mit Leid auffüllen, den ich einfach gern mag und dann ähm, irgendwo in die Weite fahren, genau. Theresa, du hast ja auch eine große Familie, glaube ich. Wie habt ihr das äh, gelöst früher, eure Familienurlaube?
3: Ja genau, also ich habe drei jüngere Geschwister und äh, wir waren eine Zeit lang immer im Waldviertel auf Urlaub und haben da ähm, so Familienwochen ähm, verbracht mit anderen Familien und wie wir dann schon ein bisschen größer waren, ähm, haben wir ein paar Mal Haus getauscht. Also wir waren da zum Beispiel einmal in Barcelona und einmal in Frankreich, in der Bretagne. Und da haben wir jeweils mit einer anderen Familie, also aus Frankreich und aus Spanien, ähm, haben wir das Haus, unser Haus zur Verfügung gestellt und wir waren dafür bei der Familie im Haus oder in der Wohnung. Und so sind wir eigentlich auch schon herumgekommen und haben wir auch als Familie ähm, Kultur genossen und äh, sind eigentlich relativ weit Weg auf Urlaub gefahren. Sehr cool. Wir
0: haben jetzt von ein paar Urlaube erzählt, die alle ja immer irgendwie mit, mit Abenteuer zum tor haben, mit ich lasse mir auf was ein, was ich vielleicht nicht ganz planen kann. Ähm, mir würde jetzt von euch interessieren, liegt da auch noch eins dazu, äh, wo so in diesem Abenteuer die Entspannungsmomente sind, wo wo ist das, was im Abenteuer die Entspannung bringt, oder wo nehmt sie euch in diesem Abenteuerurlaub äh, die die Entspannung dann irgendwie mit?
1: Also für mich ist die, die Entspannung, wie wir auch in, in einer Vorfolge vom Podcast gehört haben, ähm, die, die, die Pause oder die Entspannung beginnt im Kopf. Ja? Und dieses, dieses Abenteuer um, allein schon, wenn ich wenn ich was anderes erlebe wenn ich was anderes spiele, wenn ich was anderes rieche, wenn ich schlussendlich was anderes tue, wie ich, ich meinem ich Arbeitsalltag tue, dann habe ich diese, diese Pause irgendwie im Kopf, ja, und die spüre ich aber durch meinen mein, 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 mein Körper eigentlich, ja. Also ich muss mir ich, ich muss mich in also für mich persönlich wäre zum Beispiel also eine, eine ein Strandurlaub, so ein klassischer Strandurlaub, ich gehe geh Morgen auf den Strand und, und, und lege mich hin. Für mich persönlich wäre das nichts, weil, weil ich da die, die Pause irgendwie nicht, nicht erlebe, ja? weil, weil, weil ich mein, mein, meinen Urlaub nicht, nicht mit einem Erlebnis fühle, das was mich dort bringt, dass ich Urlaub im Kopf machen kann. Ähm, genau, das ist, das ist für mich ganz wichtig.
2: Da kann ich eigentlich gleich anschließen, also da geht es mir auch so, ich bin auch nicht der typische Sommer-Südland-Strandurlauber. Ähm, für mich beginnt es auch im Kopf, aber in dem Sinne, dass ich einfach... Äh, nicht an die normalen Dinge denken muss, dass ich nicht den Alltag so im Nacken habe, dass ich genau weiß, also das hat für mich auch was mit einem örtlichen Wechsel zum Tor. Man redet ja auch vom Tapetenwechsel, dass das irgendwie was Befreiendes hat. Ähm, man ist dann einfach nicht mehr so sehr im Alltag gefangen und ich weiß, ich muss nicht äh, schon im Kopf bei der nächsten To-Do-Liste oder bei dem nächsten großen Projekt sein sondern kann wirklich auch mir eine Freiheit im Denken irgendwie auch bewahren. Und das ist für mich das, was Urlaub was Urlaub ausmacht, viel mehr als jetzt diese ähm, körperliche Entspannung und so das Nix da und einfach wo umherliegen, Ich erlebe schon gern was im Urlaub.
3: Ja, für mich ist die Entspannung eben auch so einfach ein bisschen in den Tag hineinleben. Also keinen Plan haben, keine To-Do-Listen haben, sondern Einfach ein bisschen zu so nach Lust und Laune leben, was dann halt vielleicht einfach auch gerade gefreut. Ähm, ich kann durchaus auch mal ein paar Tage am Meer oder, oder an einem See liegen. Also nach ein paar Tagen wird es mir dann meistens ausfahrt und dann habe ich das Gefühl, jetzt möchte ich wieder was machen. Ähm, aber für mich ist Entspannung schon einfach einmal nichts tun ähm, oder lesen und schwimmen und die Sonne genießen.
0: Für mich fängt es eigentlich beim Wegfahren an, diese Entspannung, du hast das natürlich nur einmal äh, ein bisschen mehr, Peppi, wenn du mit, was hast du gesagt, 78 PS mhm. äh, fährst. Ja, ähm, es wird alles so langsam. Ähm, wenn wir unsere 1000, 1200 Kilometer fahren, das schaut halt alles gleich aus auf der Autobahn. Hä? Und wir wissen aber, wann wir dann ankommen, dort, wo wir hinwollen, dann hat sich ja das ausgezahlt, dass man da so langsam vorankommen sind und das, das nimmt auch ein bisschen den Stress aus, dass es halt einfach jetzt mal so ist und das entschleunigt, finde ich, ganz, ganz stark. Und ein zweiter Punkt, den wir auch ein bisschen aus dem Spargedanken herausleben, ähm, wir haben ganz wenige Entscheidungen, was das Essen betrifft. Bei uns gibt es halt irgendwie Reis oder Nudeln mit unterschiedlichen Soßen, ähm, man muss sich da nicht viel Gedanken machen. Das ist da und wir machen das und es wird dann so einfach. Ja? Und dieser, dieser Minimalismus ist dann irgendwie das, was, was die Entspannung auch bringt.
1: Ich nehme gerade das Stichwort Genuss oder Essen, Kulinarik, außer und bringe einen anderen Aspekt ein. Es von Zeit zu Zeit bin ja natürlich auch in, in anderen Städten und Ländern unterwegs und da ist für mich, für mich dieses hauptsächlich das Essen ähm, ausschlaggebend von, von diesem Urlaubseffekt. Ja. Also wann ich woanders bin, in anderen Ländern und in anderen Städten, dann habe ich irrsinnig gern dieses, dieses andere Essen. Ja. Also wir wie, wie erleben andere Kulina eher einen kulinarischen Alltag in diesem Land. Ja. Das finde ich, find ich extrem cool und, und, und vielfältig, und kann man, natürlich kann man in Österreich auch alle möglichen anderen Kulinariken in gewisse Art und Weise erleben, aber dann auch nicht so wie, wie in dem Land, äh, wo man, man wirklich hat. Ne? Und das ist für mich auch so, so, so eine kulturelle Geschichte, also die nicht nur die, die, die Kultur äh, erleben, ähm, sondern die, 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 die Menschen in dieser Kultur und in diesem Genuss, ja, in, in der Genusskultur, wenn man so will, ähm, erleben. Und das selber, das selber irgendwie, irgendwie schmecken, was die Leute schmecken.
0: Ich möchte noch ein Thema aufgreifen, was ich einfach äh, voll spannend finde, äh, weil ich mit Freunden auch darüber geredet habe schon ganz oft, Urlaubsmitbringsel. Sachen, die man irgendwie mitbringt oder auch sich selber mitbringt. Ja? Was oder wie geht ihr das an? Was sind eure Sachen, die ihr mitbringt? Nehmt ihr euch selber auch was mit?
2: Also selber nehme ich mir am liebsten einfach die, die Erinnerungen mit und auch gerne Fotos mit. Ich bin kein ähm, Typ, der dann immer alles fotografieren muss und sozusagen das durch die, durch die Kamera erlebt. die möchte es schon selber erleben, aber man freut sich im Nachhinein, finde ich schon sehr, wenn man irgendwie auch Fotos als Erinnerungsstütze hat. Und mit dem Mitbringsel, da handhabe ich das so, ich bin ein Mensch, der grundsätzlich total gern äh, Sachen herschenkt und auch was, ähm, was mitbringt, aber im Urlaub geht es mir vor allem darum, dass ich das nicht erzwinge, also ich möchte nicht den Stress haben im Urlaub die ganze Zeit, dass ich jetzt für jeden ähm, da das passende Geschenk oder das passende Mitbringsel finden muss. Aber wenn sie was irgendwie anbietet, wo ich automatisch an eine Person denke, dann nehme ich das voll gern mit. Das können oft da wirklich kulinarische Sachen aus dem Land sein oder irgendwelche anderen netten Kleinigkeiten, die dann so beim beim Stöbern äh, unterkommen. Genau.
1: Also das Thema Mitbringsel ist für mich nicht so ein großes Thema in Bezug auf in ihm, in ihm andere Leid was mit vom Urlaub. Ähm, das, das, war noch nie so, und das finde ich auch gar nicht so wichtig. Außer, da, da, bin ich ganz bei dir, Magdalena, diese, diese Geschichten, die ich die mir erlebt habe, die, die nehmen wir erstens selber natürlich für mich gern mit, ja. und auch mit meiner, mit meiner Partnerin, äh, verarbeitet ist dann irgendwo, äh, später dann, auch immer wieder in, in, Gesprächen, und da, da hält man sich dann auch wie so, so, dieses, dieses Feeling zurück, was man, was man gehabt hat im Urlaub, und natürlich auch Bilder, die, die, man dann einfach gerne Freunden oder, oder der Familie zeigt ja. Aber ich heute relativ wenig von, von äh, Mitbringsel im Sinne von Souvenir. Ähm, wenn man, wenn man wirklich was, was auffällt, dann ist es irgendein, irgendein Ding, das was recht niederschwellig zum Kriegen ist von, von der, von der Region. Oder wenn ich jetzt in eine Region komme, die was genau für das auszeichnet ist, für genau diesen Käse, dann, dann nehme ich natürlich auch mir und, und auch meine Leute in meiner Umgebung, also ein Stickelgas mit. Aber ja. also ein, so ein Button, wo draufsteht, ich war in Kroatien, da und da, wird es bei mir nicht geben.
3: Ich nehme oft was mit, was einfach so ein bisschen typisch ist für das Land oder für die Region. Ähm, zum Beispiel waren wir in Irland auf Urlaub und aus Irland habe ich mir ein Westen mitgenommen aus Schafwolle, eine ganz warme weil das halt einfach typisch ist und man das in Irland voll oft kaufen kann und mir das einfach auch voll gut gefallen hat. Ähm, in meiner Familie hat sich deswegen so eingebürgert, dass man der Mama an Magneten mitnimmt. Und meine Mama hat halt auf dem Kühlschrank jetzt schon voll viele Magneten ähm, aus allen möglichen Ländern, wo halt irgendwer war, ähm, den sie kennt oder also hauptsächlich auch von ihren Kindern. Ja, und natürlich auch Fotos und wenn es eine längere Reise war, dann mache ich auch manchmal ein Fotobuch oder ein Fotoalbum.
0: Ich bin jetzt auch nicht der, der dann groß diesen Kitsch oder Nippes irgendwie mitnimmt. Ich finde es voll schön, wenn man für wen was mitnimmt, ähm, wo man weiß, das passt zu der Person oder die, die wünscht sich das, wie du das jetzt gesagt hast, mit den Magneten. Ähm, wenn das wem irgendwie voll taugt, dass man da irgendwie auf der Donnerstagzugshaube auf dem Magnetfeld halt irgendwo, das drauf hat, dann passt das voll gut. Ich selber und meine Frau die wir machen das auch, wir nehmen uns ganz gern was Brauchbares mit. Ja. Ähm, vielleicht dann Kochlöffel aus Olivenholz, wenn man wo war, wo die das irgendwie selber machen. Ähm, weil man dann auch immer wieder erinnert wird, wann man kocht, an diesen Urlaub. Ähm, oder eben, du Peppe, hast das auch braucht, das Kulinarische, ja, ähm, das hat man dann, da freut man sich, ähm, erinnert sich an einen Urlaub. Und dann ist es aber auch weg und es steht nicht irgendwo um und, um und verstaubt. Und ich für mich finde es ganz wichtig, dass die Erinnerungen, die man sammelt, in einem Fotobuch hat. Mir ist das immer ganz wichtig, dass das auch relativ schnell gemacht wird. Das bringt mir nichts, wenn das ein Jahr später gemacht wird, sondern ich mache das. Meistens fange ich zum Foto aussortieren am Tag an, nachdem wir wieder heimgekommen sind und das Auto ausgeräumt ist. Dann fange ich zum Foto sortieren an, weil ich dann gleich wieder drinnen bin und den Urlaub gleich noch einmal Revue passieren lassen kann und dann äh, das Fotobuch einfach gleich da mitmache.
1: Ja, somit haben wir jetzt äh, von, von uns seitens des Redaktionsteams von unserem Podcast gehört, wie wir unseren Urlaub gern verbringen, im Sommer sowie im Winter und dazwischen durch und wünschen euch, Hörerinnen und Hörern, jetzt einen ganz schönen Sommer und äh, dass euch die Erholung und die Entspannung durch euren persönlichen Urlaub, wie es ihr denn gern gestalten würdet, auch holt. Schönen Urlaub und schönen Sommer euch. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Moderation: Tobias Reinoldner und Magdalena Lorenz. Aufnahmeleitung: Josef Ohrhalinger. Redaktion: Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram und TikTok unter kajerooe.